0: Goedemorgen, wie komt dit stukje bekend voor? Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand gods van waar hij komen zal. Waar komt dat uit? Uit de geloofsbeleidenis, ja, heel goed. Nou, daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Het is de komende week hemelvastdag, de dag waarin herdacht wordt dat Jezus naar de hemel ging. En... Uh, hoe ging dat eigenlijk precies? Nou, de Bijbel zegt daar een aantal dingen over. Ik wil uh, eerst met jullie kijken naar Marcus 16, vers 19. Waar de Heer Jezus een uh, aantal dingen tegen zijn discipelen zegt. En dan staat er in de Bijbel, nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Nou, dit wordt... Hier wordt wel het feit vermeld, maar er wordt niets gezegd hoe, hoe je je dat moet voorstellen. En hoe dat er misschien wel heeft uitgezien. Lucas, die geeft een iets uitgebreidere beschrijving in Lucas 24. Daar staat in vers 50, hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Dus dan weten we in ieder geval ongeveer waar het was. En dan gaat Lucas verder, dan zegt hij daar hief. Hij, Jezus dus, daar riep Jezus zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Nou, hebben we iets meer plaatje bij hoe het eruit zag. In Handelingen, 1 vers 9, daar breidt Lucas het nog iets uit. Want daar zegt hij, toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven. En opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Dus Jezus heeft zijn discipelen de laatste instructies gegeven. Hij heeft ze meegenomen naar de Olijfberg richting Betanië. En op de Olijfberg, daar zegent hij hen. En al zegenend gaat hij omhoog tot hij achter een wolk verdwijnt. Zo ziet het er ongeveer uit, denk ik. Tenminste, ik ben een simplistische bijbellezer, maar dit is, dit is wat ik lees. En uh, meer informatie hebben we er niet over. Over het opvaren van de Heer. We weten wel waar hij heen ging. Hij ging naar de hemel en daar zit hij aan de rechterhand van God totdat hij terugkomt. Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Want wat betekent dat? Dat hij aan de rechterhand van God zit. Dat betekent dat hij de autoriteit heeft, de gedelegeerde autoriteit van de Vader heeft. Hij is letterlijk de rechterhand van God. En, en waar merk je dat in? Nou, om even bij de, de, de evangeliën te blijven waar we geweest zijn. In Marke 16 vers 20, daar staat dat de discipelen op weg gingen om overal het nieuws bekend te maken. En dan staat hij, de Heer hielp hen daarbij... en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Dat kon alleen maar omdat Jezus zat aan de rechterhand van God. Jezus was opgevaren naar de hemel... en had plaatsgenomen in zijn ultieme autoriteit... daar waar hij voor was voorbestemd. Aan de rechterhand van God. En vanaf die plaats kan hij ons met kracht... Bijstaan in de dingen die op onze weg komen. Wat er ook op je weg komt, die kracht van God, is altijd beschikbaar. Want hij zit aan de rechterhand van God. En hij heeft de autoriteit om bij te staan wie hij bij wil staan. En zo zit hij op die plek. En de apostel Paulus die legt heel veel uit in, in de evangelieën dat wij in Christus moeten zijn... In hem, en stel je dat nou eens even heel fysiek voor, in een plaatje. Als wij in Christus zijn, dan zijn wij, waar zijn we dan in Christus? Dan zijn we aan de rechterhand van God. Dus met andere woorden, in Christus zijn ook wij de rechterhand van God op deze wereld. Begrijp je dat? Als God iets wil doen op deze wereld. Als God een mens bemoedigd wil hebben op deze wereld. Als God een zieke de handen opgelegd wil hebben op deze wereld. Als God iets uitgesproken wil hebben op deze wereld. Dan heeft hij jou nodig. De rechterhand van God. Uitgezocht om hem te vertegenwoordigen op deze aarde. Niet voorbehouden aan één man in Rome of aan uh, één, één voorganger in elke kerk. Nee... De rechterhand van God. Ieder van ons die in Christus Jezus is... ...is de rechterhand van God op deze aarde. En als je iemand tegenkomt... ...en je voelt het hart van God kloppen in je binnenste... ...omdat God iets wil zeggen tegen iemand... ...of iemand wil bemoedigen... ...of iemand gewoon wil uitdagen... ...dan ben jij de rechterhand van God... ...op dat moment, op die plek, voor die persoon. En dat kun je in alle gerustheid doen... Want aan de rechterhand van God zit de autoriteit. Daarom zit Jezus aan de rechterkant van God. En dankzij de hemelvaart mogen ook wij in Christus weten wat onze positie is in de geestelijke wereld. De rechterhand van God. Dus er is eigenlijk niets om bang voor te zijn. De enige waar je nog onder wiens autoriteit je dan nog staat is de vader zelf. En al het andere is aan Jezus onderworpen, zegt de Bijbel. En als wij in Christus zijn, zolang wij in Christus zijn, is dus alles aan ons onderworpen. Als we daar uitstappen en niet meer in Christus blijven, dan hebben we een probleem. Dan kun je niet doen alsof alles nog aan je onderworpen. Ja, je kunt het wel doen alsof, maar alles wat je dan onderworpen denkt te hebben, dat heeft daar geen boodschap meer aan. Dus Jezus ging naar de hemel... Al zegenend, opgenomen in een wolk. En dan zit hij nu aan de rechterhand van God. En dan zegt de geloofsbeleidenis van waar hij komen zal. Van waar hij komen zal. Er is de laatste tijd weer veel druk over wanneer dat zal zijn. Het had kort geleden gemoeten. Maar God heeft wat vertraging opgelopen. En nu is het vastgesteld op 21 oktober. Volgens één geleerde. Alleen mijn Bijbel zegt, van we weten de dag nog het uur en, en, en God geeft zijn engelen geen inzicht in, in, in deze kwestie. Zelfs de zoon, zelfs de rechterhand van God krijgt geen inzicht, zegt de Bijbel, in het moment waarop dit gaat gebeuren. Dus als wij in Christus zijn, hebben zelfs wij geen inzicht aan de rechterhand van God in wanneer het gaat gebeuren. Dus ik ga geen uitspraken, doen onveiligheidshalve over, over een datum of zo. Want dan staat dat morgen in de krant en dan is de rest vergeten. Wat ik wel weet is dat het 2000 jaar dichterbij is dan toen de discipelen het verwachten. Met andere woorden, we zijn menselijk gezien zijn we een mooi eind opgeschoten in de goede richting. Maar ja, de Bijbel zegt duizend jaar is voor God een dag en een dag als duizend jaar. Dus ja, wat zegt het helemaal? Mij niet zo heel veel. Maar wat ik wel weet, is dat we veel dichter bij de wederkomst zijn dan 2000 jaar geleden. Waar we het over lezen in de evangelie. En dan zegt de Bijbel ook nog dat de dag van de Zoon is dus mensen zal komen als een dief in de nacht. Sommige mensen zeggen dat is dus heel stiekem en dat merken we niet. Nou, dat staat er niet. Een dief in de nacht, die komt, die, die merk je soms wel. Meestal als je, dat, als je je alarm goed voor elkaar hebt, dan gaat je dat niet ongemerkt voorbij. Alleen je weet nooit, hij stuurt geen briefje van ik kom over veertien dagen om drie uur s'nachts. Hij komt als een dief in de nacht, onverwachts. Maar dat wil niet zeggen ongemerkt, dat moeten we even uit elkaar houden. Maar hoe zou dat dan gaan als Jezus terugkomt? Hoe zou dat eruit zien? Er zijn hele verhalen over geschreven, boeken vol en films over gemaakt. Ik denk, laat ik ook eens een poging doen. Hoe zou dat eruit zien? Nou, we gaan even terug naar handelingen 1: Jezus was opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En die mannen die staan waarschijnlijk met de mond open staan die naar de lucht te kijken. Van wat heb ik nou? En dan ineens, zegt de Bijbel, terwijl ze nog steeds naar de hemel staren, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Engelen dus, boodschappers van God uit de hemel. En die zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Ja, vind je het gek? Ik bedoel... Als ik zo doe en ik zou hier omhoog zweven en achter een wolk verdwijnen... zitten jullie ook een poosje naar boven te kijken, stel ik me zo voor. Dus zo raar was het niet dat die discipelen naar de hemel stonden te kijken. Want die hadden net iets gezien wat ze nog nooit hadden gezien. Waar ze zich geen voorstelling mee konden maken. Ik vind het niet zo verbazend hoor. Ik snap wel waarom ze naar boven stonden te kijken. Ze waren er nog lang niet bijgekomen van de schrik. Maar dan zeggen die boodschappers, die zeggen... Jezus... ...die uit jullie midden in de hemel is opgenomen... ...zal op dezelfde wijze terugkomen... ...als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Nou, gaan we het filmpje even achteruit draaien. Op een dag... ...zie je dus een wolk... ...en uit die wolk komt zegenend ...Jezus naar beneden... ...op de olijfberg. In mijn... Eenvoudige Bijbelvoorstelling. Zou het zo kunnen zijn? Dat is wat die engelen zeggen. Net zoals hij wegging, komt hij weer terug. Oké. Okay. Op dezelfde manier. Maar, maar er zijn wel wat dingen aan verbonden aan die manier. Want de Bijbel zegt daar wat meer dingen over. Om te beginnen laten we beginnen bij de belangrijkste persoon. Namelijk de Hemelvader Himself. Jezus zei daar wat over, in Matthäus 24, daar heeft Jezus het over de eindtijd en over al die tekenen die er zullen zijn, en daar, daar wil ik het vandaag even niet over hebben. Maar dan zegt Jezus in vers 30 van Matthäus 24, en dan moet je opletten, dan zegt Jezus, dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden van de komst, dat de komst van de Zoon des mensen aankondigt. Dat weten we dus niet precies, hoe dat, wat vertekenend is, dat staat er niet, maar... Het zal aan de hemel zichtbaar worden, zegt Jezus. En alle stammen op aarde, alle stammen op aarde, niet enkele, maar alle stammen op aarde, zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensen zoon zien en komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister, dus wel op de wolken van de hemel. Dat Sluit aan bij handelingen 1. Hij werd opgenomen in een wolk. En zo zal hij ook terugkomen. Maar niet ongemerkt. Tenminste. Ik lees. Ik lees dat niet. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan. Er wordt nog wat aan toegevoegd. Het filmpje is nog niet compleet. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Daar staat wanneer het signaal gegeven wordt. De aardsengel zijn stem verheft. En de basuin van God weer klinkt. Zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen En dan zullen eerst de doden die, in Christus, die Christus toebehoren opstaan. Dus er wordt een signaal gegeven. De aardse engel zal zijn stem verheffen. En de basuin van God zal weer klinken. De basuin van God. Een soort mega-fuvozela. Zoiets. Met andere woorden, dat ontgaat je niet volgens mij. Tenminste, ik weet niet hoe jullie je dat voorstellen, maar ik denk als de aardse engel zijn stem verheft. En de bazuin van God gaat weer klinken. En alle stammen van de aarde zijn op de borst gaan slaan. Dan mis je dat niet. Openbaringen zegt er ook iets over. Openbaringen 1 vers 7. Daar zegt Johannes over Jezus. Hij komt te midden van de wolken. Daar heb je hem weer. Uit de hemel vaart. Weer die wolk. Hij komt dus... Te midden van die wolken, daar komt hij vandaan, uit het midden van de wolken komt hij vandaan. En dan zal iedereen hem zien, zegt de Bijbel. Ook degenen die hem doorstoken hebben, alle volken op aarde zullen over hem weklagen. Ja, amen, zegt Johannes erachteraan in openbaringen met andere woorden. Zo zal het zeker zijn. Het was geen suggestie. Maar dit was een stellige positie die Johannes inneemt. Met andere woorden. Als Jezus terugkomt. Zal er dus de stem van de aardse engel zijn. De bazuin van God zal weer klinken. Er zal een teken aan de hemel zijn. En de hele wereld. Zal Jezus zien komen vanuit de wolken. ...naar de aarde. En er staat niet bij... ...dat dat wordt uitgezonden op God Channel... ...maar iedereen zal het gewoon zien. Kun je daar iets bij voorstellen? Nou, vast wel een beetje. Het zal in ieder geval zo zijn... ...dat de hele wereld het merkt. En wat gaat er dan gebeuren... Nou, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. We gaan even verder met 1 Thessalonicenzen 4. Ik begin weer bij vers 16. Dus wanneer het signaal gegeven wordt, we dus weten niet welk signaal, maar waarschijnlijk geeft God een teken, de aardse engel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf, dus zegenend, uit een wolk neerdalen op de aarde. En dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. Dus de mensen die in Christus zijn gestorven. Het is verdrietig als je geliefden verliest. Maar er is een troost als je geliefden in Christus verliest. Als ze de Heer kennen. Want dan zegt de Bijbel, je zij, zullen eerst opstaan. Zodra, zodra de wederkomst van Jezus begint. En Jezus begint terug te komen, zullen de doden opstaan. En, maar daar is niet mee klaar. Dan staat er in vers 17. Daarna zullen wij. Wij. Misschien moet je even om je heen kijken. Over wie dat allemaal gaat. Wij. Staat er. Daarna zullen wij. Die nog in leven zijn. Samen met hem worden weggevoerd op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar. Met deze woorden. Nou, dat lukt nog wel. Paulus, die zegt er nog iets over. In 1 Korintiërs 15. Twee versen, hoef je niet op te zoeken. 1 Korintiërs 15. 1 15. Vers 51 en 52. En daar zegt Paulus, ik zal u een geheim onthullen. We zullen niet allemaal eerst sterven. Dat legt hij in. Thessalonicensen ook uit. We zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal... veranderd worden. Met andere woorden... die doden die opstaan... die krijgen een nieuw leven. En wij krijgen een nieuw lichaam. Want het oude lichaam is vergaan... tot stof der aarde. Dus ze krijgen een nieuw lichaam. En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. En dat zal nogal vlot gaan. Want... Paulus zegt, in een ondeelbaar ogenblik, in een atoom van de tijd, zegt hij in het Grieks. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, let op, wanneer de bazuin, daar heb je die bazuin weer, het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Dit is hetzelfde moment wat hij in 1 Thessalonicense 4 beschrijft. Dus wij zullen wel meegaan, maar niet in het lijf waarin we nu hier zijn. Waar dat lijf blijft zo gauw, dat weet ik niet. Daar zegt de Bijbel ook niks over. Maar wat, wat mij opvalt is, dat als je, als je bijvoorbeeld naar de films kijkt die erover zijn gemaakt, dan zie je allemaal films waarin plotseling, volkomen onverwachts, als het ware stiekem, allemaal mensen overal zijn verdwenen uit het proces. En niemand op de wereld snapt waar iedereen is gebleven. En daar heb ik me afgevraagd. Want dan denk ik als nou de aartsengel zijn stem verheft. En God op zijn bazuin blaast. En alle volken op de aarde zich weeklagend op de borst slaan om hem die zij doorstoken hebben. Waarom snappen ze dan niet waar iedereen gebleven is? Maar misschien ben ik te simplistisch in dit verhaal. Er moeten dus andere visies zijn. Laat ik het zo maar zeggen. Misschien hebben ze het ook wel goed. Dat weet ik niet. Maar als ik het verhaal gewoon simpel lees... Dan denk ik nou... Het is een oorverdovende toestand als Jezus terugkomt op de wolk. En de doden plotseling opstaan en met een nieuw lijf hem tegemoet reizen naar boven. En wij, die in Christus zijn, ineens een nieuw lijf hebben en ook opvaren naar de hemel. Dat kan niet ongemerkt voorbij gaan. Dat kan in mijn ogen niet stiekem. En dan zijn er ook nog een paar vragen. Een paar vragen. Ik wil eerst nog een stukje met jullie lezen. In Openbaringen 20 dan wordt ditzelfde verhaal, of dit, dezezelfde, ditzelfde moment in de toekomst, door Johannes opgeschreven, omdat Jezus hem het openbaarde. En Johannes zegt ook: zag ik tronen en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Zij hadden het beest en zijn beeld niet aan en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de Messias. De andere doden, dus die niet in Christus zijn, de andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. Nou, nou zet je die drie verhalen, die zet je in de volgorde. En hoe zou het dan gaan? Nou, in Thessalonicenzen, daar stond dat wij zullen worden weggevoerd. Weggevoerd. Het Griekse woord, dat, dat geeft aan dat dat een actie is. Dus niet een langzaam geleidelijk proces, maar we zullen worden weggevoerd. We zullen worden uh, ja, weggerukt, zeggen sommige mensen. De opname van de gemeente. Nou, daar kun je dus maanden over discussiëren of dat waar dat precies in de tijd plaatsvindt. Maar daar begin ik nu even niet aan. Ik wil me even bepalen bij het feit... We zullen worden weggevoerd. Want Paulus zei: God zal zijn engelen rondsturen. In 1 Korinthe meen ik. Nee, in Mattheüs 24. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. En onder luid bazuingeschal zullen zij de uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. En ze dus meenemen naar de Heer Jezus. Weggevoerd. Maar waarheen dan? Nou, de Heer tegemoet. Oké, okay. de Heer tegemoet, in de lucht. En dan staat er, en zij zullen altijd, wij zullen altijd bij hem zijn, staat in 1 Thessaloniansen. De vraag is, waar zullen we dan bij hem zijn? Daar zijn verschillende visies over, maar als je, als je het verhaal leest, dan lees je het verhaal van een... Een vorst die terugkomt, van weg geweest, zeg maar. En hij wordt ingehaald door zijn mensen. Die gaan hem tegemoet. Als Jezus op weg is naar Jeruzalem een week voor Pasen... dan zien de mensen hem als de koning die komt... en dan gaan ze hem tegemoet. En wat doen ze als ze hem ontmoeten... Dan zeggen ze niet, nou Jezus leuk om ontmoeten te hebben, kom maar mee, we gaan terug naar Betanië. Dat zeggen ze niet, hè? De mensen die Jezus tegemoet gaan, die verheugen zich in een ontmoeting met hem. En die mensen keren zich om en die gaan met Jezus naar de plek waarheen hij onderweg was. Of niet? Ja? Oké. Okay. Waarheen was Jezus onderweg? Toen... Alle volgen zich op de borst sloegen om hem die ze doorstoken hadden. En Jezus al zegenend uit die wolk zagen verschijnen. Waarheen was hij toen onderweg? Naar de aarde, zullen we dat met elkaar aannemen? Even? Hij was onderweg naar de aarde. En dan gaan de doden die zijn opgewekt en wij die zijn veranderd. Wij gaan hem tegemoet... Maar wat gaan we dan doen als we hem ontmoet hebben? Nou, er zijn mensen die zeggen, dan, dan keert Jezus om en dan gaan wij met hem naar de hemel. Nog een hele poos. Maar dat is niet logisch, volgens mij. Er zijn ook mensen die zeggen, nou dan hebben we zoveel te bepraten, dan parkeren wij op die wolk voorlopig. Maar het meest logische zou zijn als wij onze koning inhalen die op weg is naar de aarde. Dat wij hem ontmoeten en omkeren en met hem naar deze wereld gaan, toch? Lijkt mij. En dan gaat er gebeuren wat openbaringen aankondigt. Van dan, dan zullen wij duizend jaar met hem heersen, hem dienen. Met hem leven op deze aarde. We zullen niet meer sterven, want we hebben inmiddels een onsterfelijk lichaam ontvangen. En we zijn duizend jaar lang met hem in vrede op deze aarde. Over dat tegemoetgaan wil ik toch nog twee dingen zeggen. en er staan. Dat is een, het is een woord wat in het Grieks niet zo vaak voorkomt in de Bijbel. Maar er zijn twee hele treffende plekken waar hetzelfde woord wordt gebruikt. En daar wil ik toch even met jullie naar kijken. In Handelingen 28... Daar is Paulus met een militair escorte is hij op reis naar Rome. En dan is hij bijna bij Rome. En dan bij de drie kroegen. Tres taberne staat hier zo mooi. We gaan het even lezen. Handelingen 28, vanaf vers 14 daar troffen we, zegt Paulus, leerlingen aan, of Lucas die schrijft dat, want die was er ook bij. En die zegt: van daar troffen wij leerlingen aan die ons uitnodigden om een week bij hen te blijven. En vervolgens gingen we op weg naar Rome. En de leerlingen in Rome dus, die van onze komst hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet. Hier heb je datzelfde woord, wat in Thessalonicense wordt gebruikt. Tot Forum Api en tabernae, de drie herbergen. En toen Paulus hen zag, dankte hij God effa te moed. En toen zei Paulus, leuk jullie ontmoeten hebben, laten we teruggaan naar Jeruzalem. Toen kwamen Paulus tegemoet en zij keerden zich om en gingen met Paulus naar de plek waar Paulus heen op reis was. Dat woord wordt nog een keer gebruikt door de Heer Jezus zelf in Matthäus 25. Daar staat de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Jullie kennen het verhaal wel, ze hadden geen olie en ze vielen in slaap. En toen er vijf op weg waren om olie te kopen, toen waren er ook nog vijf die hadden net genoeg. En, en die hoorden in eens van de bruidegom komt. En dan staan ze op, gaan de bruidegom tegemoet. En zeggen ze, hé hey bruidegom, leuk dat je er bent. Laten we naar jouw huis gaan, die bruiloft kan altijd nog. Nee, ze keren zich om en ze gaan met de bruidegom op weg... naar waar de bruidegom heen op weg was. Naar de feestzaal. En dan vieren ze feest met elkaar. Nou, datzelfde woord wordt gebruikt in Thessalonisch Sendum. Dus... Als je nou gewoon even heel rechtlijnig redeneert, Dan zeg je wij gaan op weg Jezus tegemoet in de wolken. En hem ontmoet hebbende gaan we samen verder met de reis waar Jezus net aan was begonnen. Terugkomend uit de wolk zegenend naar deze aarde. En gaan we duizend jaar met hem leven. Erg lang. Maar misschien wel niet vervelend ik weet het niet. Vast nee, niet vervelend. Absoluut niet. Want ik denk dat we het besef van tijd zullen verliezen. In de aanwezigheid van Jezus. Daar zullen we zoveel te zien hebben. En zoveel te horen krijgen. En, 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 en zo genieten denk ik van zijn aanwezigheid. Dat het er niet meer toe doet. Of het een uurtje langer wordt. Of twee uurtjes. Want we hebben duizend jaar de tijd. Dus waar maken we ons nog druk om. Volgens mij moet dat een geweldige tijd worden. Waarvan ik denk heer. Wat mij betreft kan de eerste wel op die toeter beginnen te blazen, want dit lijkt me geweldig. De Heer tegemoet hem ontmoeten en met hem naar deze aarde. Wat een troost, dat is ons vooruitzicht, lieve mensen. Voorlopig, eerst even duizend jaar op deze aarde. En dan gaat de duivel het nog één keer proberen. Hij heeft het ooit geprobeerd toen hij in de hemel in opstand kwam tegen God. dat heeft hij verloren. Toen heeft hij het geprobeerd met Adam en Eva. En dat is hem een tijdje redelijk gelukt, maar uiteindelijk heeft hij dat op Golgotha verloren. Want de geloofsbelijdenis zegt over diezelfde Jezus, hij is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel. En daar zit hij nu aan de rechterhand van God en de duivel is aan hem onderworpen. Dus de tweede ronde heeft hij ook verloren. Hij gaat het nog één keer proberen. Aan het eind van die duizend jaar komt er een derde ronde. Als ik openbaringen lees, wordt het een kort rondje. Laten we even kijken. Openbaringen 20. Vanaf vers 7. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dit zullen we niet begrijpen. Hè? Door God had hem in de gevangenis, waarom liet hij hem los? Nou, dat weten we niet. Maar dit is het plan van God. Dus laten we ons daar niet mee bemoeien. Laten we dat aan God overlaten. En dan gaat hij erop uit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als de zandkorrels aan de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde. En omzingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Dus Jeruzalem zal dan dat middelpunt zijn van die geliefde heiligen. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. Het wordt echt een kort rondje. Geen lontje, maar een rondje, een kort rondje. Vuur komt uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleidde, wordt in de pool van vuur en zwavel gegooid. Bij het beest en de valse profeet. Die zaten daar dus kennelijk al. En daar zullen ze dag en nacht worden gepeinigd tot in de eeuwigheid. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De vader dus. Voor het eerst zien we de vader. De aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een boek geopend, het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. Wij dus niet meer, hè? want wij zijn dan inmiddels duizend jaar met hem Jezus op deze aarde. Dit gaat niet meer over ons. Dit gaat over de mensen die in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Korinther 15 zijn achtergebleven. Wij niet meer. Wij hebben al een nieuw lichaam en in Christus. Er is geen oordeel voor hen die in Christus Jezus zijn. Zegt Paulus in Romeinen. Dus dit gaat niet meer over ons. Dit gaat over anderen. En dan staat er. De doden werden op grond van wat in de boeken stond. Geoordeeld naar hun daden. Nou dat kan niet over ons gaan. Want als je in Christus bent. Word je niet geoordeeld op je daden. Je wordt geoordeeld op je geloof. Wij zijn gered. Niet door onze werken, maar door ons geloof, zegt de Bijbel. Zijn we dat met elkaar eens? Want dit is uiteindelijk de kern, van, de kern van de reformatie. Waar het bij Luther al om ging. Geloven alleen. Dus op grond van ons geloof zijn wij gered. En de mensen die het zonder Christus hebben geprobeerd... die zullen het op grond van hun daden moeten doen... En de zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stond hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk... Dus nog niet die mensen, hè? Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpool gegooid. Dus daarna gaat er niemand meer dood. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan... Werd in de vuurpoel gegooid. Nou daar kunnen we ons heel druk over maken. Wie er niet in het boek des levens staan. Maar lieve mensen. Ik ben voor één ding. God zo oneindig dankbaar. En dat is dat wij daar niet over gaan. Wij hoeven later niet te besluiten. Dat staat er ook duidelijk in openbaringen. Wij zullen die keuze niet maken. De vader op de troon. Hij bepaalt wie in de vuurpoel terecht komt. ...en wie het misschien door genaren toch nog wel redt. Dat weten we niet, hoe dat gaat. Dus laten we daar ook, ook niet al te snel uitspraken over doen. Onder elkaar. Wij gaan daar niet over. Mensen vragen mij wel eens... ...ben ik dan wel behouden? En daar geef ik standaard dit antwoord op... ...dat ik zo blij ben dat ik daar niet over ga. Ik bepaal dat niet. Dat betekent dat ik dus ook niet tegen iemand ga zeggen... Nou, zo is het wel ongeveer goed. Zo ben je er wel. Want ik ga daar niet over. Gelukkig niet. Laten we dat onder elkaar ook niet doen. Want dan ga je met de vinger wijzen. En dan ga je oordelen. En dan ga je dingen doen die je niet wilt. Onder elkaar. Goed, wat hebben we nou gezien? We hebben gezien. Volgens mij uit het woord. Dat Jezus al zegenend werd opgenomen van de aarde. Verdween achter een wolk. Is gaan zitten aan de rechterhand van God. Waar hij zijn autoriteit gebruikt en aan ons geeft als Gods rechterhand. Om op deze aarde God te vertegenwoordigen. Een heilige missie. Voor ieder van ons. En op een dag zal God een teken geven. En zal de engel zijn stem verheffen. En zal God op zijn bazuin blazen. Dat is vast indrukwekkend. En dan zal er een teken aan de hemel verschijnen. En dan zal de mensenzoon vanuit de wolken al zegenend terugkomen op deze aarde. En iedereen zal het zien, zegt de Bijbel. Iedereen zal het zien. En dan zullen de doden die in Christus gestorven zijn opstaan. En de mensen die nog leven in Christus, die zullen in een ondeelbaar moment zullen die veranderd worden... Dus daarmee is elke theologie over een geleidelijk verbeteringsproces, waardoor wij uiteindelijk een nieuwe schepping worden, die wordt door de Bijbel met één onderuit gehaald. In een ondeelbaar ogenblik zullen wij door God veranderd worden. Het is geen menselijk proces, het is geen resultaat van onze inspanning, het is een actie van God. En dan zullen we de Heer tegemoet gaan om hem op te halen, volgens mij, en feestelijk mee te nemen... Al Hosanna roepend misschien wel weer naar deze aarde. En dan zullen we duizend jaar met hem zijn. En daarna, ja, dan volgt die moeilijke episode waar wij niet over gaan en ook niet in betrokken zullen worden, denk ik. En dan zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn. En dan wordt hij duizend jaar opgerekt tot eeuwig. Ben je daarbij? Ik ga er daar niet over. Maar ik vraag het u persoonlijk. Ben je daarbij? Hebt u uw hart aan Jezus gegeven? Hebt u zaken gedaan met de redder... ...van alle mensen op deze wereld... ...die hun knieën buigen voor Jezus? Zo niet? Dan kan dat vandaag... Ben je erbij? Dan kun je zometeen uitbundig met ons juichen als we die laatste twee liederen gaan zingen die nog zijn voorbereid. Ben je erbij? Ben je erbij? Ik heb een geweldig nieuwtje voor je. Als je zegt, ja ik ben er wel bij, maar de doop bijvoorbeeld weerhoudt mij nog. Misschien denken jullie wel, er zit, nu, er zit nu geen water in hoor. En die krijgen we ook zo gauw niet vol. Hooguit uit de brandslang, maar dan wil ik er niet in. Maar we hebben weer een doopdienst gepland. Voor de vakantie kun je nog gedoopt worden. Misschien denk je, die stap van gehoorzaamheid heb ik nog niet gezet. Nou, ook dat bieden we je aan. Voor de zomervakantie. Ga er eens goed over nadenken, lieve vrienden. De komende week ben je erbij. En als het donderdag hemelvaartsdag is, hoop ik dat je even de tijd neemt om je voor te stellen hoe Jezus wegging en hoe Hij dus weer terugkomt. Laat dat dus even in je omgaan en vraag je dan eens even af, ben ik erbij? En als er twijfel in je hart is, stort jezelf in de armen van Jezus en ervaar zijn verlossing. Zullen we gaan staan en samen bidden? Heer, wat moet het machtig gezicht geweest zijn om u te zien opvaren naar de hemel. Maar als wij uw woord bestuderen, heer, wat moet het dan machtig indrukwekkend zijn wanneer u terugkomt uit de hemel. Heer, en, en zo willen we u toeroepen. Maranatha, kom, Jezus, kom, heer. We zien er naar uit, heer, naar die dag dat u terugkomt op deze wereld. Heer, en u kent elke ziel in deze ruimte. Heer, en als er één hart is waar twijfel is, dan bid ik u om daar met uw heilige geest op dit moment een machtig werk te doen. Heer, en laat die zekerheid van het geloof zich vestigen in onze harten. Zodat we niet met angst en benen zullen uitzien naar die dag, maar met blijdschap en verwachting. Laat ons zo in dit leven staan... In dit leven, wat nog gebukt gaat onder, onder de zonde en onder de listen van Satan. Heer, laat ons als christenen zo blijmoedig in dit leven staan. Omdat we weten dat als U terugkomt, wij erbij mogen zijn. Schenk ons dat meer en meer. En maak ons zo blijmoedige getuigen van U. Heer God, laat zo ook Uw autoriteit in onze leven zichtbaar worden. Gebruik ons maar als de rechterhand van de Vader. Heer, hier zijn wij om u te dienen. In de naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon, die is opgevaren naar de hemel en zit aan uw rechterhand van waar hij komen zal en van waar wij hem met blijdschap verwachten. Halleluja. Amen.